0: Michael Kruse das Wort. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin! Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst ein Wort zum Anmelder der Debatte, insbesondere zu dem Kollegen, der die Debatte heute eröffnet hat. Wir als FDP-Fraktion sind auch etwas irritiert darüber, mit Kolleginnen in der Ampel Kompromisse zu schließen und dann festzustellen, dass diese Kolleginnen auch auf den Demonstrationen gegen eben die Folgen dieser Kompromisse demonstrieren. Aber es gibt schon noch einen qualitativen Unterschied zu dem, was Sie hier tun. Und der qualitative Unterschied liegt in Folgendem, Herr Hilse: Wenn Sie demonstrieren, dann gibt es davon hinterher ein Video, wie Sie in Handstellen abgeführt werden und dann werden Sie hinterher verurteilt wegen Widerstandes gegen die Polizei. Und das ist, glaube ich, rechtskräftig sogar das Urteil, so wie auch natürlich die Abhagergenehmigung rechtskräftig ist. Aber das ist dann eben doch nochmal ein qualitativer Unterschied, weil wenn Ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde in diesem Staat etwas planen, dann lernen Sie den Staatsschutz kennen, weil der kommen muss, um Ihren Staatsstreich zu verhindern. Und deswegen meine ich Sie als Verteidiger des Rechtsstaats, das funktioniert überhaupt nicht. Sie sind kein Vorbild, obwohl Sie Vorbild sein sollten als Parlamentarier und Parlamentarier. Ich habe viele Sachen mir aufgeschrieben, die in der Debatte heute schon gesagt wurden. Die werde ich jetzt überspringen. Aber einen Gedanken möchte ich doch mal mit Ihnen teilen, denn es ist ja so, dass wir uns als Koalition wie noch keine vorher um den Ausbau der Erneuerbaren bemühen. Und wir haben im letzten Jahr schon eine ganze Menge an Gesetzen auf den Weg gebracht. Wir werden auch in diesem Jahr für die Freiheitsenergien noch weitere Vorschläge unterbreiten. Das betrifft etwa den Bereich der beschleunigten Umweltverträglichkeitsprüfung. Das betrifft aus unserer Sicht auch den Aspekt der Typengenehmigung, alles Aspekte, die uns in diesem Bereich noch mal richtig voranbringen. Wenn wir das jetzt aber mal kurz als gegeben hinnehmen, nämlich dass wir alles tun in diesem Bereich, um diesen Ausbau noch weiter zu beschleunigen, dann muss man sich schon fragen, ob wir eigentlich noch in der richtigen Ausstiegsreihenfolge sind. Denn wir haben, wenn wir ehrlich sind, in diesem Land noch keine große Debatte darüber geführt, was eigentlich der russischer Angriff auf die Ukraine denn an Folgen mit sich bringt. Und für uns ist eine, eine zentrale Schlussfolgerung, dass man hier schon über die Ausstiegsreihenfolge auch diskutieren kann. Der Wirtschaftsminister, der ja heute ein weiteres LNG-Terminal ähm, eröffnet – dazu gleich noch mehr – hat äh, die Frage in den Raum gestellt, ob es sich denn hier um das richtige Symbol handelt. Und ich meine schon, dass es sich bei Lützerath um das richtige Symbol handelt, denn es ist ja ein Symbol dafür, dass wir mehr Braunkohle abbaggern, als wir unbedingt müssten. Wir haben in der Option immer noch die Verlängerung der Kernkraftwerke und damit auch die Reduzierung der CO2-Emissionen in diesem Land in einem Ausmaß, wie es viele andere Sektoren nicht schaffen können. Wenn wir die fünf, die fünf funktionsfähigen Kraftwerke nehmen und mal hochrechnen, wenn die einen Zyklus länger laufen dann sparen wir um die 325 Millionen Tonnen CO2 ein. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als FDP-Fraktion sprechen uns dafür aus, genau das zu tun. Und, äh, ich glaube, mit uns ist äh, etwa 80 Prozent der deutschen Bevölkerung. Viele haben verstanden, warum wir im letzten Jahr Notmaßnahmen ergriffen haben, Braunkohle mehr ans Netz gebracht haben. In diesem Jahr, meine ich, ist die Zeit da gekommen, um zu diskutieren, was wir an strategischen Maßnahmen ergreifen. Und Das hier wäre eine Maßnahme, die so großen Effekt hatte wie keine andere, abgesehen davon, dass sie auch die Preise runterbringen konnte. Dann haben wir noch zwei weitere Debatten, die aus unserer Sicht zur Ehrlichkeit dazugehören. Ich habe die Eröffnung des dritten LNG-Terminals eben genannt. Wir importieren große Mengen Fracking-Gas über diese Terminals. Ich freue mich, dass sich alle Parteien in diesem Hause darüber freuen, dass diese Terminals jetzt schnell an den Start gehen. Zur Wahrheit gehört aber, wir könnten allein beim Schiefergas 20 Prozent Emissionen sparen, wenn wir es nicht importieren aus den USA, sondern in Deutschland fördern. Und hier gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass wir darüber zum einen die Energiesouveränität steigern, die Preise in den Griff kriegen, uns von der Abhängigkeit vom Ausland dramatisch senken und gleichzeitig auch einen ökologischen Beitrag liefern. Das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, gilt, für, das Gleiche gilt für die Technologie der CCS, also CO2-Verpressung. Der 1,5-Grad-Bericht das IPCC sagt, wir werden diese Technologie zum Einsatz bringen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Auch hier wünschen wir uns Offenheit für die Debatte in diesem Land. Und das Letzte ist, dass wir beim Ausbau der Infrastruktur in diesem Land dramatisch beschleunigen müssen. Wenn man sich anguckt, wie viele und wer alles dabei war beim ersten LNG-Terminal, sich gerne auf das Foto begeben zu möchten in Wilhelmshaven. Der Kanzler war da, der Vizekanzler war da, der Finanzminister war da. Alle haben sich gefreut, dass sie erleben dürfen, wie die Entscheidung, die eine Infrastrukturentscheidung, die nicht nur gefällt haben, sondern sie auch noch die Umsetzung beobachten könnten. Das ist nämlich in diesem Land selten geworden. Und Ich meine, wir sollten den Vorderen in der Regierung noch viel mehr solche Fototermine erlauben. Deswegen wollen wir den Infrastrukturausbau dramatisch beschleunigen. Ich glaube, auch das ist eine Folge dessen, was wir hier machen. Denn dann werden wir auch noch schneller aus den fossilen aussteigen können, weil wir dann auch die Energiewende noch wesentlich schneller voranbekommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich erteile dem Abgeordneten Hilse das Wort zu einer Erklärung nach Paragraph 30 unserer